0: Olá, aqui é a Mari Couto, estrategista digital. Eu tô aqui no terceiro episódio do Conquistando Votos. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Lucas Bessoni, que é advogado eleitoral. Ele vai se apresentar e eu vou fazer aqui algumas perguntas para ele, que vão ser assim fundamentais para vocês no período de pré e até mesmo no período de campanha. Primeiro, quero agradecer a sua presença, Lucas, muito obrigada por estar aqui comigo, primeiro numa live que nós fizemos hoje e agora nesse podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Olá Mari e demais ouvintes, boa noite para todo mundo. É, quero agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo alguns itens para o pessoal, para todo mundo começar aí desde já na pré-campanha, fazendo tudo certinho e chegar dentro da campanha com o pé direito e conquistar não só os votos, mas aquela cadeira ali tão sonhada.
0: Isso aí, então vamos lá. Lucas, quando começou a pré-campanha e quando ela termina?
1: É, na verdade, a pré-campanha, é, se a gente não está dentro do período eleitoral, ela simplesmente existe, né, você não tem um prazo especificamente quando ela começa. Aí o que é ideal é você encarar que ela vai chegar até o dia 16 de agosto, que é quando a propaganda eleitoral em si está liberada. Porque no período de pré-campanha você tem uma série de restrições, e no período de campanha você continua tendo restrições, mas o leque de opções para questões de propaganda é muito maior. Então é, a gente pode considerar aí que a pré-campanha vai até o dia 16 de agosto e aí sim começa a campanha eleitoral até o domingo, primeiro domingo de outubro, que é quando vem o dia das eleições.
0: Essa já era a minha segunda pergunta, quando que oficialmente começa o período de campanha e quando que termina?
1: Isso, é, o período de campanha começa dia 16, como eu disse, e aí eu sempre gosto de diferenciar que a campanha em si, ela vai até o sábado, não até o domingo, porque no domingo é o dia do eleitor, né, o candidato ele tem o seu momento de, de, de exibição ali, de exposição dentro da campanha, de 16 de agosto até o sábado. E aí no domingo já não pode mais nenhum tipo de propaganda. Então, apesar do pleito ir do dia 16 de agosto ao primeiro domingo, que no caso de 2020 é o dia 4, para fins de propaganda eleitoral a gente sempre tem que tratar do dia 16 de agosto ao dia 3 de outubro de 2020, que é o primeiro sábado, que é a véspera das eleições.
0: E eu queria muito que você conversasse com a gente um pouquinho sobre qual que é o teto de gastos de uma campanha para vereador e de uma campanha para prefeito. Porque, assim, o mínimo a gente sabe que cada um define. Mas e o máximo? Qual que é o máximo que cada um pode gastar?
1: Isso, é uma boa pergunta. Até 2016, ou seja, até as eleições de 2014, não tinha limite. O próprio partido se estabelecia na sua convenção. Para 2016, a lei começou a colocar é, limites numéricos, é, numeralmente falando. E aí tem uma tabelinha própria para cada cidade, para cada cargo, tem um limite específico. Então, vou dar exemplo para vocês. Em 2016, o candidato a prefeito de Belo Horizonte, ele podia ter gasto 26 R$ 26.697, quase R$ 26.700 de limite. Já o vereador podia ter gasto R$ mil. Então, gente, isso é lembrando que é exemplo de Belo Horizonte. Então, cada cidade vai ter um limite específico, aí você precisa consultar no site da Justiça Eleitoral que pode ser o divulga.cande.com.br ou fazer contato comigo ou com a Mari que a gente manda para você o limite aí da sua cidade lembrando que esse limite que nós falamos aqui de exemplo de Belo Horizonte ele vai sofrer uma correção monetária não vai ser esse valor específico mas de qualquer forma a própria Justiça Eleitoral ela disponibiliza uma tabelinha com todas as cidades cargos e os seus respectivos limites para 2020 então essa tabela ainda não não existe não foi publicado mas ela vai vir, mas podemos ter como parâmetro o ano de 2016.
0: Muito bom, gente. Fique atento a isso. Olha só, é, se tem uma dor que eu do marketing sinto é da falta de pesquisa. Então, assim, muitas vezes eu quero ali ter um perfil traçado do meu, da minha persona, do meu eleitor, e eu tenho dificuldade nisso. Então, eu quero fazer pesquisas por minha conta, né? pesquisas particulares, vamos colocar assim, pesquisas caseiras, os nossos pré-candidatos podem fazer isso, se podem, é, tem alguma regra para fazer e, e é preciso divulgar ou não, eu preciso registrar ou não essa pesquisa?
1: Tá, Joia, mais uma boa pergunta. É, a pesquisa em si, se você não for divulgá-la, você não precisa registrar em lugar nenhum. Você pode contratar qualquer instituto de pesquisa, fazer a pesquisa, pagar por ela e usar as informações e os resultados ali conforme a sua estrategista Mari Couto, assim determinar. Mas se você vier divulgar essa pesquisa, a partir do dia 1 de janeiro do ano das eleições, aí passa a ser obrigatório o registro da pesquisa no, no, na justiça eleitoral. Aí você tem que fornecer uma série de dados... É, com relação à parte acadêmica e técnica da pesquisa, né? Quantos entrevistados, qual que é a faixa etária, o valor pago pela pesquisa, quem pagou pela pesquisa. E aí, a partir do dia que os candidatos começarem a ser registrados, as pesquisas que vierem a ser divulgadas, que, portanto, precisam ser registradas, não podem excluir da pesquisa candidatos que já, já tenham sido registrados. Ou seja, eu não posso... É, a partir do dia 16 de agosto, por exemplo, quando já começou a campanha, fazer uma pesquisa eleitoral e excluir dois concorrentes meus que já estejam registrados, por exemplo. Ou seja, se eu vou fazer uma pesquisa para divulgação, eu tenho que necessariamente constar o nome de todos os meus, os meus concorrentes que já estejam registrados. Isso tudo sou pena de multa, e a multa ela é uma das mais caras da, da, da legislação eleitoral. Geralmente a multa por propaganda irregular, é de 5 a 25 mil. E a é por, por pesquisa fraudulenta, pesquisa feita de forma errada, varia de 53 mil a 106 mil. Então é uma das multas mais caras. E aí entra o um outro ponto, não da pesquisa especificamente, mas enquete. As enquetes nas redes sociais, a partir do período eleitoral, elas também são vedadas e são consideradas um tipo de pesquisa é, errada. Não é tão fraudada, mas errada. Ela não pode... É, ser publicada, porque ela é capaz, infelizmente, de conduzir né, aquele voto de massa, aquelas pessoas mais humildes que não querem perder o voto e acabam votando em quem está mais bem colocado, então a gente sabe que a enquete ela é feita sem, sem muito parâmetro, na verdade ela alcança poucas pessoas, ela não tem é, ela não representa ali, né, o retrato real do cidadão de uma certa localidade, é simplesmente o retrato de um certo grupo de pessoas que seguem certo perfil no nas redes sociais, então por isso que não pode é, divulgar esse tipo de enquete nem realizá-la né, dentro do período das eleições.
0: Outra, dentro ainda de pesquisa, que eu fico com dúvida ainda e acredito que vai ajudar muito vocês, é o seguinte, se eu estiver formatando uma pesquisa caseira, como eu te disse, para ser aplicada numa porcentagem pe pequena, uma pesquisa qualitativa, e se eu quiser citar nomes de candidatos, é, que ganharam eleição ou que participaram de pleitos anteriores, eu posso fazer isso? Pode,
1: sem menor problema. Não tem essa vedação na legislação, não. Muito bom.
0: Então, vamos lá, gente. Fiquem atentos a isso aí. façam pesquisas para terem resultados mais assertivos, tá? É, uma coisa que sempre deixa em dúvida, que você acabou de esclarecer na live, mas para quem vai estar tá ouvindo esse podcast e que não teve acesso à nossa live, é sobre o impulsionamento, né? Porque É vedada toda forma de comunicação na internet paga, toda propaganda, mas o impulsionamento nada mais é do que uma propaganda, porém ele é autorizado. Me explica melhor um pouco sobre isso.
1: É, é bem assim, Mari. Na verdade, a legislação lá fala que a propaganda paga na internet ela é vedada, só que na mesma, no mesmo texto legal ele cria uma exceção, fala que não inclui nessa vedação o impulsionamento. Então, o opcionamento, que é nada mais é pagar na rede social, por exemplo, para aumentar o alcance daquela publicação, a lei autoriza que você pague por esse serviço. Então é diferente, por exemplo, é, de você contratar um espaço de um site de, de, de notícias, por exemplo, o site de um jornal. Que é diferente, porque você pode contratar sim a mídia impressa, fazer o jornal impresso e contratar ali um oitavo ou um quarto da página. E depois o jornal replicar aquela publicação impressa na sua página na internet. Só que você vai estar pagando pelo, pelo, pelo jornal físico que vai estar sendo replicado, não pelo espaço no site. Então, na internet, qualquer é, opção que chegue a você que seja paga, que seja diferente de posicionamento ou a priorização do seu conteúdo, da busca ali no Google, é vedado.
0: tá? Muito bom. Fiquem atentos, gente. É, você já também explicou isso na nossa live, mas eu queria que você falasse aqui também, o candidato não pode pedir voto, isso está claro no período de pré-campanha mas seus apoiadores podem explicitamente pedir voto no período de pré-campanha para o candidato?
1: Pessoal, é, a regra básica e de ouro da pré-campanha é não pedir voto né? tem uma série de coisas que são autorizadas, inclusive o pedido de apoio mas o pedido de voto é expressamente vedado, qualquer manifestação Ainda que seja de livre manifestação, liberdade de expressão e tudo mais, se ela contiver ali um pedido de voto para alguém, não pode e pode dar problema para todo mundo, para quem pediu o voto e para quem está sendo beneficiado com aquele pedido de voto. Então, esqueçam o pedido de voto nesse momento, não há que se falar em pedido de voto. É, pode pedir esse pedido de apoio, que é diferente de voto. Está bem expresso isso na legislação.
0: Muito bom. Para a gente fechar o nosso podcast, eu tenho mais uma pergunta que eu acredito que assim, é uma regrinha de ouro para vocês saberem isso aqui. Todo mundo sabe que o WhatsApp vai ser é, um, um grande impulsionador das campanhas na, na eleição de 2020. A gente não tem dúvidas disso de forma alguma. Só que existe uma regra que as mensagens eletrônicas enviadas precisam ter um mecanismo de descadastramento. Isso também inclui as mensagens enviadas via WhatsApp...
1: Olha, Maria eu entendo que não, porque a legislação, quando ela, ela trata do mecanismo de descadastramento e a multa de R$100,00 por mensagem enviada depois de 48 horas desse pedido de descadastramento, ele está vinculado ao tópico de e-mail, ou seja, então não, quando a lei está restringindo, criando uma pena, a gente, né, o, o tribunal ele não pode dar uma interpretação extensiva e estender aquela pena ali, aquela penalidade, para fatos que não estão expressamente previstos na legislação. Então, lá não consta mecanismo de mensagem, lá consta mecanismo de e-mail. Então, é, o certo, o correto é que no e-mail tenha, mas não é obrigatório no WhatsApp. Claro que aí também depende é, da sua estratégia, que você tem que conversar com a Mari Couto, porque também se o, o, o candidato que fica atrapalhando a vida ali do eleitor com mensagens inoportunas no WhatsApp, talvez, além de conquistar o voto, vai
0: perder o voto. Né? é isso aí, gente termina aqui mais um podcast aguardem que em breve nós vamos ter outros, queria agradecer o Bessone por participar desse, quero que vocês me enviem dúvidas, perguntas tudo no canal dele Bessone eleitoral. Ponto eleitoral. Ponto eleitoral ou no meu, no Conquistando Votos, que a gente vai produzir novos conteúdos a partir do que vocês estiverem querendo e precisando,
1: valeu pessoal boa noite e até o próximo podcast